0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Louis-Philippe Roy,
1: président des éleveurs de porcs du Québec, estime que l'ensemble de la filière porcine doit serrer les rangs et tout mettre en œuvre pour assurer la vitalité et l'avenir du secteur. Olimel est maintenant à quelques heures de la fermeture définitive de son abattoir de Vallée-Jonction. En conséquence, on a dû réduire d'environ 10 la production sur les fermes, et cela dans un contexte de marché difficile, de bas prix pour les éleveurs et de soutien de l'État compromis. À l'occasion de la dixième édition du Port chaud, je me suis entretenu avec le président des éleveurs de port du Québec, qui est également président de l'événement. Voici mon reportage. Dixième édition, dixième succès pour le port chaud. L'énergie que manifestent les membres de la filière porcine est surprenante. Alors que l'on est à compléter la réduction de la production de quelques 10 à la suite de la décision de Limel de fermer son abattoir de Vallée-Jonction, la situation est difficile, certes, mais on ne sent aucun défaitisme des partenaires du secteur. Au contraire, on a l'esprit à la relance, une relance qui ne pourra pas se faire par la croissance. Il faut donc une grande solidarité au sein de la filière porcine pour garantir l'avenir. Le président du port chaud, Louis-Philippe Roy, aussi président des éleveurs de port du Québec, dans une entrevue que j'ai réalisée avec lui, en appelle d'ailleurs à une étroite collaboration de tous les partenaires du secteur. J'ai d'abord voulu savoir qui est Louis-Philippe Roy. Monsieur Louis-Philippe Roy, bonjour. Bonjour. Monsieur Roy, vous êtes producteur de porc, bien sûr, vous êtes président de la Fédération des producteurs. Aujourd'hui, on dit les producteurs de porc du Québec. Quel type de production vous avez exactement chez vous?
2: Moi, J'ai une entreprise soeur finisseur de 200 truies, une relève non apparentée. Donc, moi et ma conjointe, on a acheté l'entreprise en 2013. Donc, ça va faire bientôt 11 ans, le 1er janvier, qu'on est propriétaire. On produit annuellement 6 000 porcs par année, des porcs qui étaient envoyés à Vallée-Jonction, mais dernièrement envoyés chez Asta.
1: Vous êtes entré en production donc il y a 10 ans. C'était déjà la tourmente là, dans le secteur.
2: C'était déjà une période très difficile à l'époque, mais en même temps, comme jeune, bien, je voulais pousser les limites de, de moi et ma conjointe. Puis s'établir surtout en agriculture, de, de vivre le monde agricole. Donc c'était un rêve qu'on avait. On a trouvé des producteurs qui étaient intéressés à faire un transfert non apparenté. Leurs enfants n'étaient pas intéressés. Donc ils nous ont soutenus pour faire le transfert. Donc ils nous ont donné un coup de main pour s'établir.
1: Vous avez dit quelque chose d'important, vous vouliez vous lancer en agriculture. Vous n'étiez pas du monde agricole.
2: Non, on n'était pas du monde agricole. Mes parents travaillaient en génétique pour le groupe Solio à l'époque, mais pas comme propriétaire, vraiment comme employé de ferme. Donc, natif du coin de Rimouski, j'ai déménagé en bauche, j'ai travaillé pour un producteur. J'ai avec la même conjointe depuis le secondaire. Donc, elle est, elle est venue à Québec aussi pour étudier en génie agro-environnemental à l'Université Laval. Donc, c'est là que le projet est venu commun. Donc, on a, on a cherché un producteur qui voulait nous aider à faire un transfert de ferme. Donc, on est tombé sur Claude Gagnon, Marielle Beaudoin, qui c'était la ferme CM Gagnon. Puis, dès la première rencontre qu'on a eue en 2009, mais il y a eu, un, je vous dirais, un, un clic parfait. C'est là que j'ai commencé à travailler pour eux pendant quatre ans, pendant que ma conjointe faisait son bac à l'Université Laval. Puis, en 2013, on a acheté.
1: Et depuis cette décennie-là, vous n'avez pas eu de moment de découragement, pourrait-on dire?
2: Je vous dirais que je suis quelqu'un d'optimiste de nature. Quand il y a des problématiques, quand on vit des crises, on essaie de se relever toujours. On l'a fait dans l'entreprise. Dès la première année que j'ai acheté, on a eu du SRP, syndrome respiratoire porcin, qui nous a impacté énormément. On a eu une perte de 300 000 beaucoup de mortalité au niveau de l'entreprise, au niveau des ports. Donc, on vire souvent nos problèmes en positif pour voir comment on peut sortir des situations. On est capable de de se sortir de ça, d'éradiquer le CRP, d'être aujourd'hui en production, d'être une, une ferme très performante. Donc, on est capable, malgré les défis, de, de se replacer et euh, d'être gagnant là-dedans.
1: Vous êtes dans la région de Bellechasse, je pense.
2: Oui, c'est en plein ça, la municipalité Saint-Michel-de-Bellechasse.
1: Et est-ce que vous êtes affecté, vous, directement, par les réductions d'achat de ports vivants par Olimel?
2: Mais non, moi, directement, vu que je fais partie du groupe des moyennes entreprises PME, on le gère par silo, donc les entreprises de grande taille sont gérées d'un côté et les petites entreprises PME d'un autre côté. Donc, c'est vraiment le programme de retrait qui va faire le travail pour baisser la production. Puis euh, moi, je pourrais suis pas affecté par la baisse, mais je vais être affecté par le transport, parce que mon coût de transport va être augmenté. Je vais contribuer davantage au coût de transport, parce que les ports qui sont de la région de beauce chasse vont aller dans d'autres usines. Donc, on va avoir une augmentation des coûts pour l'ensemble des producteurs. Donc, je vais être touché également.
1: Et, et ça, là, ça aboutit, là, si on veut, ce processus de réduction de la production, ça aboutit là, parce que va les jonctions ferme pour Noël.
2: Oui, il va fermer le 20 décembre. Donc, c'est clair que les prochains mois, des, on, on essaie de trouver, de mettre en place des façons que ce soit plus facile pour les producteurs, mais il va avoir beaucoup d'ajustements, si on le comprend. Il faut que les producteurs sur le terrain le comprennent également. Donc, après les fêtes, il va y avoir une période de part à l'attente qui est normale parce que les usines vont fermer pour les congés. Mais après ça, il va falloir euh, travailler ensemble avec les producteurs les transporteurs, également le transformateur pour s'assurer que personne soit laissé de côté et tombe dans une misère. Fait Il y avoir une bonne période d'adaptation vu la situation. C'est la première fois qu'on vit ça, une fermeture aussi importante de l'usine comme Ballet jonction
1: Aujourd'hui, vous vous occupez non seulement de la situation sur votre entreprise et de tout ce que ça implique, mais euh, vous avez euh, sur le dos, pourrait-on dire, l'ensemble du contexte euh, de vos membres là, à travers le Québec.
2: C'est clair que la situation est très difficile. On le sait, on est en bonne période de turbulence. Que quand j'ai fait mes tournées de région euh, cet automne, on était très transparent, très honnête avec la situation. Il y a une période difficile à passer, mais c'est d'être justement transparent, de dire l'état de la situation. On n'a pas de solution miracle. Là. Mais c'est de travailler tout le monde ensemble. Je pense qu'il y a une volonté de l'industrie de vouloir repositionner l'industrie. Mais c'est sûr qu'on est en restructuration. Donc, il faut passer une étape à la fois, c'est évident.
1: Le contexte mondial n'est pas facile dans le secteur porcin. Ça se répercute sur les ventes des producteurs de porc du Québec et ça se répercute sur les activités des entreprises, dont Alimel, bien sûr. Est-ce que dans un contexte comme celui-là, on aurait pu éviter quand même la fermeture de Vallée-Jonction?
2: Je pense vu le contexte, ça aurait été difficile. Vu la, la position de l'Imel qui était dans une position très négative, je pense qu'ils n'ont pas eu de choix. Nous également, je pense qu'on est déçus de cette décision-là parce que les producteurs en base, qui étaient proches de l'abattoir avaient un coût de transport peu élevé. Mais malheureusement, tout ce qu'on se vit, la COVID qui est arrivée, la première abattoir touchée en Amérique du Nord, c'est au Québec. Le manque de main-d'oeuvre, le manque de deuxième transformation nous a nui Si ça serait à refaire, peut-être qu'on réagirait plus rapidement. Mais c'est clair que dans la situation qu'on est un matin, malheureusement, bien, les jonctions devaient fermer. Puis après ça, bien, il faut continuer la restructuration. Où est-ce qu'on va être demain? Comment on peut améliorer? le sort des producteurs, on peut ramener un prix à la ferme pour voir des investissements. Mais ça, c'est le travail surtout des transformateurs parce qu'ils doivent aller sur les marchés, s'assurer d'aller chercher le meilleur prix qu'on est capable d'obtenir pour payer nos producteurs. Mais malheureusement, ces temps-ci, la viande de porc dans le monde, elle vaut pas cher. Fait. On les pogné un peu avec cette situation-là où on veut être payé le plus cher possible, mais où la valeur de la viande pour le consommateur est très peu élevée. Donc, il va falloir voir une diminution de la production à travers le monde pour revoir le prix du porc à la hausse.
1: Oui, justement, le problème en est peut-être un, en bonne partie du moins, de surproduction actuellement. A, les marchés sont saturés.
2: C'est clair qu'il y a une saturation des marchés. On a vu différents pays qui ont réduit également. Ce pas juste au niveau du Québec, Canada. Donc, ça démontre que dans le marché, c'est difficile. Mais après ça, comme filière québécoise, comment qu on peut retomber sur nos pattes, comment on peut réinvestir, comment on peut travailler ensemble pour s'améliorer. Je pense que l'avenir pour les prochaines années, c'est de faire ça, puis arriver à la prochaine convention de mise en marché et avoir un prix compétitif pour nos éleveurs.
1: Pour quelqu'un qui est optimiste, vous êtes servi, là. il faut être optimiste. Là.
2: Il faut être optimiste, mais la beauté de la chose, c'est faut... je ne suis pas tout seul à porter cet optimiste-là, c'est que y a des gens qui veulent travailler, qui veulent trouver des solutions, malgré que c'est difficile. Les gens de mon conseil d'administration, tout le monde veut travailler de cette manière-là. On parle avec les transformateurs, on parle avec le gouvernement, tout le monde veut trouver des solutions, parce que la recette que le moi je ne l'ai pas, c'est tout le monde ensemble on va être capable de trouver des solutions et ramener de l'argent aux producteurs dans leurs poches. C'est ça l'idée derrière tout de ça, c'est faut être optimiste, il faut que tout le monde travaille dans le même sens.
1: C'est rare, c'est arrivé très rarement dans l'histoire agricole québécoise que l'on doive réduire une production comme celle-là. On a toujours pensé en fonction de l'expansion, de l'augmentation des volumes, de pouvoir fournir davantage de marché. Là, on est obligé de réduire. C'est dur mentalement tout ça aussi.
2: Mais C'est clair que pour les producteurs, c'est très difficile. Avec le programme de retrait qu'on a mis en place, l'idée, c'est d'avoir une porte de sortie pour les producteurs qui voulaient quitter. Mais comme je l'ai dit à la semi notre semi annuelle c'est qu'il y a quand même des difficultés familiales derrière ça. Il y a des entreprises qui sont là depuis plusieurs générations. Et prendre la décision de quitter l'agriculture, de quitter le monde agricole qui est un mode de vie, c'est des gros il faut pas prendre ça à la légère. Je sais qu'il y a des producteurs qui étaient en bonne réflexion dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est des décisions difficiles à prendre. Ils sont on est conscient de ça, il y a peut-être même aussi des problèmes psychologiques suite à ça. On en a parlé, on en parle jamais assez. Mais c'est clair que sur les producteurs, sur les éleveurs, c'est très difficile quest ce qui s'est passé dans les deux dernières années.
1: Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois? Là? Période de stabilisation, pourrait-on dire? Là? On va se faire véritablement, l'industrie va se placer dans ce nouveau contexte-là?
2: Premièrement, il faut finaliser le programme de retrait, finir la réduction. Dans l'entente, la convention qu'on a mise en place, c'est d'avoir le nombre de crochets à l'abattoir et le nombre de ports en production. Il faut avoir l'équilibre à travers ça. Donc, il faut régler ça dans les prochains mois. C'est ça l'objectif. Puis après ça, bien, depuis déjà quelques temps, on parle du programme d'assurance stabilisation. Il y a eu le nouveau modèle qui a été mis en place. Il y a des coupures qui sont assez importantes par rapport à ça. Ça, c'est super inquiétant, mais ça, on ne lâche pas. On continue les travaux avec la financière, avec le MAPAC. On va arriver avec des demandes prochainement. On va parler aussi à l'UPA qui nous appuie là-dedans parce que nos producteurs ont vécu des périodes difficiles les deux dernières années. Mais si on a un filet de sécurité qui est moins important, ça va être encore plus difficile. l'idée, c'est de garder une masse critique de producteurs indépendants. Donc, on va tout faire pour essayer de chercher une bonne couverture, un bon filet de sécurité pour nos producteurs. Donc, à court terme, c'est là-dessus qu'on va travailler. Puis après ça, en parallèle, c'est clair qu'on va commencer déjà à travailler sur la prochaine convention, aller chercher de l'information, réfléchir à où ce qu'on veut aller pour demain. Mais on va en faire une partie avec les éleveurs, avec nos membres. En même temps, il faut travailler avec la filière au complet pour savoir où est-ce qu'on veut aller dans les prochaines années. Donc le ministre il avait même parlé au niveau de, du congrès de l'UPA la semaine passée qu'il y a une étude qui a été lancée par rapport à la compétitivité du, du secteur. Donc on va suivre les travaux de proche, on va voir qu ce qu'on peut influencer par rapport à ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chantiers euh, sur la table.
1: Et parmi ces chantiers-là, il y a toujours les questions de bien-être animal auxquelles vous êtes soumis, les questions aussi euh, d'environnement, de développement durable... Ce qui implique toujours des coûts supplémentaires pour les producteurs et productrices.
2: C'est clair que dans les prochaines années, la date de 2029 au niveau des truies en parc continue, à être là, la date. C'est pour ça qu'il faut travailler là, rapidement à mieux se repositionner comme industrie et prendre ça en considération, parce que nos producteurs doivent investir dans leurs entreprises et on doit être là pour les supporter. Et on le sait que ça va arriver. Côté de l'environnement, il faut faire des changements, il faut améliorer. On est les premiers à avoir mis en place le rapport de responsabilité sociale. Il va falloir embarquer un step de plus, mais honnêtement, dans la situation difficile des producteurs financiers à la ferme, ça va être dur d'embarquer l'environnement dans les dossiers environnementaux, mais en même temps, il faut être là, il faut s'y préparer. Fait comment, avec tous ces dossiers-là, il va falloir travailler pour aller chercher de l'argent pour le bien-être animal et également pour l'environnement, être soutenu par rapport aux efforts qui sont faits à la ferme sur les nouveaux systèmes ou la nouvelle technologie qui sera mise en place. Euh,
1: tout ce dont on parle, là, bien sûr, ce sont des problèmes majeurs, des préoccupations majeures restera toujours que la production porcine est cyclique. Les cycles sont peut-être plus courts qu'ils étaient. Les situations changent terriblement vite, ce qui fait que ça ne vient pas encore enlever un, un élément, je dirais, d'encouragement ou d'espoir pour les producteurs, justement du fait que même si la situation s'améliore quelques mois... Ça peut retomber rapidement.
2: Là. Ça peut retomber rapidement, mais comme filière, il va falloir avoir des vraies discussions entre nous autres. C'est comment qu'on est capable d'aller chercher de l'argent, comment on est capable d'investir, comment l'argent de la transformation peut revenir dans les poches des producteurs et arrêter de se chicaner à toutes les conventions. On travaille ensemble, on fait 7 millions de parts euh, au Québec, c'est pas énorme. Donc comment chacun dans la chaîne peut aller chercher un prix compétitif, peut faire ses investissements et après ça, suite à ça, bien, comment on peut se repositionner ces marchés. Il faut que tout le monde travaille ensemble, c'est le message que je passe depuis que j'ai été élu au mois de juin. Il faut rebâtir des ponts, faut... il y aura toujours des enjeux, mais c'est dans cette vision-là commune qu'on doit travailler pour réussir pour l'avenir.
1: En terminant, il y a toujours dans l'opinion publique des gens pour dire que bon, la production porcine, ça diminue au Québec, bien tant mieux. Il y en a qui disent tant mieux. Économiquement parlant, c'est pas comme ça que vous le
2: voyez. là. Non, économiquement parlant, c'est des retombées économiques qui sont énormes pour le Québec, 2, quelques milliards de retombées économiques. On exporte dans plusieurs pays, puis je vous dirais, je suis allé au Japon dernièrement, puis quand on est là-bas, la fierté de voir de la viande au Costco, dans les épiceries québécoises, du porc québécois, le porc que moi-même que je produis chez nous pour être livré au Japon, c'est une immense fierté, Mais je comprends que y des situations environnementales, tout ça. On va continuer à travailler là-dessus. On l'a fait dans le passé. Comme je disais, on a été le premier à faire le rapport de responsabilité sociale. On doit en faire plus, c'est vrai. Mais je pense qu'on est capable. On l'a fait. On va de démontrer davantage qu'on peut être meilleur. Et je suis, je suis convaincu que l'industrie va être capable d'y arriver.
1: On peut reprendre l'exemple qui a maintes fois été repris, de l'aluminium, on n'en consomme pas beaucoup, mais on en produit beaucoup.
2: C'est clair, clair que l'aluminium, on n'en consomme pas beaucoup, mais la part, on en consomme quand même un 30 70 qui est exporté. Mais notre qualité, notre façon qu'on fait les choses au Québec, nos transformateurs également qui répondent aux besoins, c'est notre force. Il faut miser là-dessus. Les retombées économiques sont importantes. On ne peut pas laisser ce secteur-là de côté.
1: Bien, merci, M. Roy. Et puis, euh, bonne année 2024, malgré tout. Et euh, si vous êtes d'accord, en cours d'année, on refera le point là, sur euh, l'évolution de la situation.
2: Il n'y aura pas de problème, on va être là pour répondre à questions. questions. Merci beaucoup pour une grosse année devant nous autres, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup. Merci.
1: Ici Lionel Levac. Encore une fois, le succès du port chaud et l'éventail des préoccupations qui y ont été abordées montrent que malgré les difficultés, la volonté de pérenniser le secteur est grande. On est prêt à le faire en continuant d'améliorer les conditions de bien-être des animaux et en adoptant des pratiques écologiques et durables. Au Québec, nul doute que l'on va ajuster les collaborations pour établir un équilibre encore meilleur entre les partenaires. Et cela est d'autant plus important qu'il faudra toujours faire face à toutes les contraintes qui viennent de l'extérieur bas prix, surplus de production mondiale, fermeture de certains marchés, inquiétudes géopolitiques, et j'en passe.
0: Au revoir. Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec RBC. Gérez vos locations et vos achats d'équipements sans incidence sur vos liquidités. RBC peut vous aider à choisir entre taux fixes et taux variables et vous donner des renseignements pour la concrétisation de votre prochain projet. Allez à rbc.com baroblique équipement agricole dès aujourd'hui. Cet épisode vous a aussi été présenté en collaboration avec FAC, le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Présente depuis plus de 60 ans dans l'industrie, FAC a l'expertise et les relations pour propulser votre entreprise. Pour en savoir plus, visitez fac.ca Rêvez Bâtir, réussir avec effacer.